1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María. Le damos la bienvenida a este nuevo programa que hemos titulado Hagas en mí según tu palabra, porque deseamos que la palabra de Dios se haga presente eh, en nuestros corazones. Y les voy a presentar a, a, al equipo que, que va a formar parte de este programa. Tenemos a Marisa López, que está aquí con nosotros. Ella trabaja en la Delegación de Misiones de, de Toledo. También va a ayudarnos Carlos Rey Estremera, sacerdote salesiano y doctor en teología, y quien les habla, Inmaculada Moreno. Nuestro programa, Hagas en mí según tu palabra, va a costar de varias eh, secciones que me gustaría presentar. En primer lugar, vamos a dar algunas claves para que puedan eh, entender un poquito mejor la palabra del Señor. En segundo lugar, eh, Carlos nos va a hacer una reflexión sobre un texto bíblico, en concreto sobre los personajes bíblicos. Vamos a empezar por el Antiguo Testamento, por el Pentateuco y por el Libro del Génesis. Después Marisa va a tener su pequeño rincón, ¿verdad Marisa? Donde sí. va a ir poniendo algunos testimonios o algún, algo de vocabulario bíblico, algo diverso que les pueda a mm. ustedes ayudar en esta riqueza que significa leer la la palabra Y por último, con la gracia del Señor, vamos a establecer un diálogo, una tertulia, pues que nos pueda también ayudar a aplicar todo eso que hemos estado viviendo en el programa. Deseamos que sea de su agrado. Así pues, eh, queridos oyentes, eh, vamos a empezar nuestro programa de hoy, que va a ir en torno al deseo de Dios. Claves para leer la Biblia Empezamos, eh, por tanto, dando algunas, algunas claves para la comprensión del Pentateuco. Ya saben que el Pentateuco está compuesto por los cinco primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Es importante tener esas claves de espiritualidad, puesto que nuestro programa es sobre espiritualidad bíblica. Esas claves de espiritualidad que están ahí presentes en el Pentateuco, porque también nos van a ayudar a entender el Antiguo Testamento. A veces nos parece el Antiguo Testamento como algo mmm, lejano y que, y que no encontramos esa mmm, presencia del Señor, del Dios Amor, como en el, en el Nuevo Testamento. Pero ya sabemos que el Antiguo Testamento se tiene que interpretar a la luz del Nuevo y también tiene su propia identidad y su propia entidad. Así pues encontramos algunas claves eh, de lectura del Antiguo Testamento, en este caso ya digo que del Pentateuco. En primer lugar aparece un Dios que se mete en la historia de los hombres. Es el Dios de la historia de la salvación, puesto que la historia de la salvación es la intervención de Dios con hechos y palabras en la historia humana. Ante esa iniciativa de Dios que sale al paso, el hombre se abre y responde con la ley. La ley no es una carga, no es una especie de imperativo que el hombre tiene que cumplir sí o sí, sino que la ley está implicando la respuesta afirmativa del hombre frente a esa fidelidad de Dios. En segundo lugar, para entender el Pentateuco, hemos de entender el acontecimiento del Éxodo. El acontecimiento del Éxodo queda en el corazón de aquellos hombres como un acontecimiento liberador, y que vertebra en realidad toda la experiencia posterior. Porque la salida de Egipto, salida de Egipto de la esclavitud frente al yugo que oprimía a, al pueblo, supone también una nueva etapa. Etapa que implica esa travesía por el desierto y que implica también de nuevo la entrada en la tierra prometida. Este acontecimiento, que es el acontecimiento del Éxodo, les descubre a un Dios poderoso. Un Dios que les libera de forma portentosa, abriendo las aguas del mar, eh, mandando aquellas plagas que están en, indicando la elección de Dios por parte de Dios del pueblo de Israel. Hay otra clave, junto a la historia y la ley, junto a este acontecimiento del Éxodo, que es la del nombre de Dios. Si recordamos cuando en el capítulo 3 del libro del, libro del Éxodo eh, el Señor se aparece a Moisés en esa zarza que arde sin consumirse y le pregunta a Moisés, muy atrevidamente, claro, su nombre, le dice, yo soy el que soy, le dice eh, Yahvé, le dice le dice Dios, es ese nombre de Dios el que está indicando quién es Dios, quién es el Dios que empuja a salir Abraham de su tierra, que da esa fuerza a Moisés, quien es eh, el Dios del Pentateuco y en realidad el que se está revelando al hombre. Es eh, Dios el que tiene en realidad la trascendencia divina, el trascendente y el inmanente. Trascendente porque está por encima de todo, inmanente porque a la vez es cercano al hombre. Hay además una Cuarta clave de lectura, que es la promesa y el cumplimiento. Este esquema de promesa-cumplimiento. ¿A qué me refiero? Dios sale al paso y promete al hombre, promete una descendencia a Abraham, le promete también que esa descendencia traerá consigo una relación cada vez más íntima de Dios con el hombre y esas promesas de las que el Señor Nunca se arrepiente y ante las que sigue siendo fiel a pesar de la infidelidad humana. Aquí está en el Pentateuco las promesas de carácter general que van orientando la historia de Israel. Y además, y en quinto lugar, está la cuestión de la bendición y de la alianza. Dios bendice al pueblo a pesar del pecado de Adán le bendice y aparece ya esa bendición de una forma explícita en el Protoevangelio. Bendice también a Noé. Hay esa bendición de siempre de crecer y multiplicaos. la obligación de respetar la vida y de nuevo les da el signo del arco iris. Hay una bendición sobre Abraham. Le dice, te haré inmensamente fecundo. ¿Ves las estrellas, Abraham? O... Oh los granitos de arena, mucho más será tu descendencia. Le promete la tierra, la descendencia y una nueva alianza. Y además un signo, el de la circuncisión, como signo de consagración. También con Moisés de nuevo se da esta promesa, que será la alianza del Sinaí. «La bendición frente al pueblo, os haré fecundos, multiplicaos», dice el Señor. La presencia de Dios siempre en medio de su pueblo, en este pueblo nómada, itinerante. La presencia de Dios que se manifiesta en la tienda del encuentro, que se manifiesta también en el arca de la alianza. Presencia de Dios también en el decálogo. Ahí está lo que Dios quiere del pueblo, la dirección que debe de tomar el pueblo. La alianza ese rito de la alianza que está en el Éxodo en el capítulo 24, y por otra parte las obligaciones que debe de tener el pueblo, también pues, de carácter de culto, frente a esa fidelidad y a ese amor. Es en realidad estas, estas claves de lectura estas claves de lectura a nivel espiritual del Pentateuco, las recuerdo, la historia y la ley, el acontecimiento del Éxodo el nombre de Dios... Esta promesa por parte de Dios y el cumplimiento, porque Dios siempre cumple sus promesas a pesar del pecado del hombre. Y en quinto lugar, la bendición de Dios sobre el pueblo que eh, se manifiesta en la alianza. Estas claves, en realidad, lo que nos están mostrando es el amor que Dios tiene a su pueblo. oyentes, esperamos que hayan ustedes disfrutado con esta preciosa canción de la hermana Glenda y vamos a pasar ahora a leer el texto porque queremos que en nuestro programa pues, queremos leer la palabra, por supuesto y lo va a hacer Marisa adelante Marisa, cuando quieras. Al principio
2: Dios creó el cielo y la tierra la tierra era soledad y caos y las tinieblas cubrían el abismo y el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y Dios dijo, haya un firmamento entre las aguas, que separe las aguas que hay debajo de las que hay sobre él. Dios dijo, reúnanse en un solo lugar las aguas inferiores y aparezca lo seco. Y así fue. Y vio Dios que esto estaba bien. Dios dijo, «Produzca la tierra vegetación, plantas con semillas de su especie y árboles frutales que den sobre la tierra frutos que contengan la semilla de su especie». Y así fue. Y vio Dios que esto estaba bien. Dios dijo, «Haya lumbreras en el firmamento». Que separen el día de la noche, sirvan de signo para distinguir las estaciones, los días y los años, y luzcan en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Y vio Dios que esto estaba bien. Dios dijo: Pulule en las aguas un hormigueo de seres vivientes, y revoloteen las aves por encima de la tierra y cara al firmamento del cielo, y vio Dios que esto estaba bien. Dios lo bendijo diciendo, sed fecundos y multiplicaos. Dios dijo, produzca a la tierra animales vivientes según su especie, y así fue. Y vio Dios que esto estaba bien. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, poblad la tierra y sometedla. Y así fue. Y vi Dios todo lo que había hecho, y he aquí, he aquí que todo estaba muy bien. Y así dio, Dios dio por terminado su obra, el séptimo día. Y en este día descansó de toda su obra.
0: Dios al encuentro del hombre.
1: Hemos escuchado el relato de la creación del Génesis, el capítulo 1 del versículo 2, algo que también parte del capítulo 2. Nos va a explicar este, este texto Carlos y lo va a hacer desde, desde Burgos, puesto él también quiere y está presente y nos va a, a dar esta, esta profundidad espiritual al texto. Así pues, queridos oyentes, les dejamos con Carlos.
3: Estimados oyentes de Radio María, un saludo a todos. Me presento en primer lugar. Me llamo Carlos. Soy sacerdote salesiano. Y de toda mi historia, lo único que quisiera resaltar, porque me parece importante, son dos cosas. La primera, haber trabajado muchos años en Brasil con los chicos de la calle, chicos absolutamente pobres y abandonados, y la segunda, haber dedicado largos años también al estudio de la espiritualidad, a todo lo que se refiere a Dios. De modo especial, la palabra de Dios y cómo Dios trabaja en la historia y en las personas. He sido invitado a participar de este programa y he aceptado con gusto, porque se trata exactamente de trabajar o de hablar sobre este tema. Hablaremos en estos días o en estos programas a respecto de algunos personajes bíblicos importantes. Son tantos que la pregunta que yo me hice fue, ¿por dónde empezar? Y la respuesta me surgió rápida, casi espontánea. Lo primero que habría que hablar o del primer personaje del cual habría que hablar es de Dios. Y junto con Dios, del hombre porque van juntos, en realidad hablaremos siempre del hombre y de Dios o de Dios actuando en el hombre ese es el gran objetivo de estos días, de estos programas empezamos hablando de Dios y de qué modo podemos hablar de Dios, habría tantas maneras pero a mí personalmente me parece evidente que lo más importante es Hablar de Dios a partir de la Biblia y de la vida. Eso es lo que vamos a hacer. Y tendríamos en la vida y en la Biblia muchos textos y muchas circunstancias, muchos acontecimientos. Yo he escogido uno para vosotros que creo que es bastante conocido. Génesis capítulos 1 a 3. Iremos desbrozando poco a poco a través de varios programas este título, este tema de Génesis capítulos 1 a 3. Pero en este primer programa lo que me ha parecido muy importante como clave para hablar de Dios es hablar del deseo de Dios. El deseo es algo nuestro, lo tenemos todos, lo vemos todos los días, el deseo no me refiero ahora de poseer cosas, de triunfar en la vida Sino sobre todo el deseo de las personas por las personas Imaginaros por ejemplo lo que significa desear a un hombre o a una mujer O dicho de otro modo lo que significa ser deseado por un hombre o por una mujer El deseo del otro o pues el deseo común, pongamos el caso de un matrimonio, de una pareja, que desea un hijo y que además de desearlo ya, pues incluso llega el momento de esperarlo, de preparar su venida, su llegada. ¿Os imagináis lo que significa para una persona o para un matrimonio esperar un hijo? ¿Cómo nos cambia la vida? Cómo empezamos a pensar en cosas, en lo que es necesario, en la habitación, en el color de la habitación, en dónde va a dormir, en qué tipo de ropa vamos a poner, en cómo vamos a decorar, a adornar la habitación. Cómo vamos a hacer para que este niño que viene sea feliz y sea feliz plenamente. Nadie piensa en preparar un sitio para el propio hijo, para que sea más feliz o menos feliz para que lo pase más o menos bien todos pensamos en la plenitud en la felicidad plena si pudiéramos haríamos cualquier sacrificio y no nos someteríamos a cualquier trabajo para que este niño esta niña tuviera una infancia y una vida plenamente feliz pues bien Proyectad esta imagen sobre el texto de Génesis, y hoy me refiero especialmente a Génesis 1. Este es Dios. Este es Dios, pero evidentemente a un nivel enormemente superior a lo que nosotros podemos desear, pensar, soñar, preparar. Es un Dios que, cuyo deseo es el ser humano. Es un Dios que se plantea, un modo muy humano de hablar, preparar un lugar, un escenario, unas circunstancias favorables para que la criatura en quien él piensa y a quien él va a preparar un lugar especial sea lo mejor posible. La escena del Dios creador, la escena de cómo Dios va haciendo las cosas para preparar lo que llamamos el paraíso terrenal es una expresión del deseo de Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y yo os presentaría, o mejor os presento una imagen, habría más, pero una imagen para hablar de ese Dios que nos desea. Qué bueno es ser deseado, ser querido. Quien ha tenido la experiencia, y creo que todos, de un modo o de otro, hemos tenido la experiencia de ser deseados, de ser amados, o incluso la experiencia contraria, de no ser deseados, de no ser amados. Sabemos cómo cambia la vida, el ser deseados y amados, o el no ser deseados y amados la figura de Dios que aparece en la Biblia en Génesis 1 es la figura de un artista. Un artista que empieza a hacer su obra y tiene su proceso. También lo podríamos comparar a la imagen de un constructor que prepara el ambiente, el lugar donde va a vivir la persona o las personas queridas. Pero yo prefiero aquí la figura del artista. Si recordáis... Dios va dando pasos, va haciendo cosas. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. Y en todos esos momentos, conforme se van desarrollando, hay una frase de Dios que se repite. Y estaba bien hecho. Es como si Dios artista, habiendo hecho un poquito de su obra, como que se parara a pensar o a mirarla un poco de lejos y viendo lo que, ha hecho, lo que ha hecho, se goza, se regocija, se alegra de aquello que ha hecho. Y se queda contento y entonces se prepara, a dar, se prepara para dar el siguiente paso. Porque está pensando en la persona deseada, querida, amada que va a llegar que él mismo va a preparar, va a hacer, va a crear. Y da otro paso, y hace otra cosa. Y se para de nuevo, y mira una vez más, y se goza, se regocija, se alegra de lo que ha hecho. Es así como yo quiero hacer la casa, el lugar, el jardín, la mansión, donde yo quiero que viva mi Hijo, el ser humano. Y así va caminando poco a poco Dios y haciendo las cosas, hasta que hay un momento en que se para para hacer, para crear, de un modo muy especial, al fin, a la persona que Él quiere realmente, a la que Él quiere dar todo aquello. Fijaros que la obra de Dios... Consiste fundamentalmente en pasar de la nada al todo. Nosotros solemos pensar en la creación del mundo como un Dios que hace algo de lo que es nada. El autor bíblico, lo que tenía enfrente de su, de su vista, porque era el ambiente en que él vivía, era el desierto. El desierto para él es la nada porque nada vive en el desierto, porque nada da de sí el desierto, porque nada produce el desierto. Y cambiar el desierto en un vergel, en un jardín, como nosotros a veces solemos a representar el jardín, entonces es una obra inmensa, inmensa, imposible para aquellos tiempos. ¿Quién podía en aquellos tiempos transformar un desierto en un jardín del mejor modo como podríamos imaginarlo y plantearlo? Nadie. Hoy tenemos unos medios mucho más modernos para hacerlo, pero en aquel tiempo, ¿de qué modo podía ese hombre hacer aquello? Era imposible. Era pasar del caos de la nada al todo, a la plenitud a un lugar maravilloso donde, donde la vida fuera superabundante y donde el ser humano pudiera vivir con tranquilidad. ¿Veis? El deseo de Dios. Ese es el gran tema que yo os quiero presentar hoy. ¿Y cómo Dios va haciendo todo eso pensando en el ser humano? Hasta que al final crea al ser humano y hace al ser humano a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza significa que ese ser humano tiene algo propio de Dios, aunque tenga también algo, bueno, pues que como digamos es propio del hombre. La imagen que la Biblia presenta es un hombre hecho de polvo y de aliento divino. A veces hablamos hecho de barro. La Biblia de Jerusalén expresa otra imagen o otra lo traduce de otro modo, pone polvo. Imaginaros o mirad la consistencia o mejor la inconsistencia del polvo. No se mantiene, no tiene consistencia, sencillamente no puede vivir por sí. Y al mismo tiempo es aliento, soplo, vida de Dios. Esa paradoja nos va a acompañar en toda la historia. Nos va a acompañar siempre, en todos los momentos de nuestra vida. Somos en nosotros mismos dos cosas que aparentemente no pueden vivir juntas. La grandeza, la consistencia, la fuerza, la omnipotencia de Dios. Y al mismo tiempo la inconsistencia, la contingencia, la finitud, la falta de fuerza que nos haga vivir por nosotros mismos. Y además es la fuerza, el aliento de Dios lo que nos permite vivir muy bien, pues eso es lo que ya conocéis, la historia bíblica, que yo os la asocio a la historia de un ser humano o de unos seres humanos, supongamos un matrimonio, una pareja, que va a tener un hijo y que está preparando el ambiente, la casa, la habitación, los muebles, las ropitas, los perfumes, todo aquello que va a hacer que aquel niño, aquella niña se sienta feliz y por debajo lo que motiva todo eso es el deseo el deseo que es amor que es preocupación que es disponibilidad a hacer de la propia vida, de la propia historia sencillamente una entrega un amor que se revela y se manifiesta en aquellos pequeños pero muchísimos gestos sencillos y que cada paso, a cada paso o a cada cosa que hacemos o preparamos o compramos o ponemos, nos alejamos un poco y decimos, esto me gusta o esto no me gusta y lo cambio de lugar o pongo otra cosa o lo dejo para después o lo guardo en el armario hasta que al final digo, esto sí, qué bien, así quiero que sea, me gozo, me alegro en aquello ...que Dios me da en aquello que los propios seres humanos preparan para sus hijos. Una cosa muy curiosa de la cual ya no os hablaré hoy porque no hay tiempo... ...pero es el próximo día es cómo surgió este texto bíblico. ¿En qué situación del ser humano de aquel tiempo surgió? ¿Qué contexto vivía su autor? ¿A qué respondió con ese texto que es, por un lado, como una especie de historia irreal, pero por otro, como veis, que conecta también con nosotros. Pero eso hablaremos el próximo día. ¿Cuál fue el contexto? ¿Qué quería transmitir? ¿Qué quiso decir? ¿A qué situación concreta del ser humano, de él mismo y de sus compañeros, quería responder con esta historia que conocemos como la historia del Génesis, capítulo 1? Queda... Para la próxima si sí, para la próxima ocasión en que hablemos para el próximo programa nada más por el momento que seáis porque así lo quiere dios muy felices adiós
4: Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Bajo tus alas Canto con joven. Tu diestra, tu diestra me sostiene Mi alma está unida
0: Rincón bíblico.
1: Preciosa meditación la que nos ha dejado eh, Carlos. Gracias. Y vamos a pasar a ese rincón que ya les anunciábamos, les anunciábamos al principio del programa, un rincón variado que también eh, le va a llevar adelante Marisa. Marisa, cuéntanos ahí en ese rincón. ¿Qué tenemos para hoy?
2: Pues hay una variedad. Vamos a empezar con una anécdota, un poco así también para romper así un, un momento así más más distendido, ¿no? Yo no sé si es conocida, pero bueno, es sí que seguramente la conocerán los radios oyentes. Hay una anécdota del famoso inventón, inventor Benjamin Franklin, Benjamin Franklin, que fue in, enviado como embajador a Francia. Francia se hallaba paralizada por el veneno del ateísmo y el señor Franklin fue invitado a unirse a una sociedad atea de hombres literatos para el exterminio de la Biblia, cosa que estamos hoy <ríe> con la palabra, ¿no? Bueno, él se unió y pronto le llegó el turno de leer una producción literaria ante la sociedad de ateos. El señor Franklin tradujo el francés y leyó de su propia escritura a mano la historia de amor de Ruth y Boz. Cuando el señor Franklin terminó y, to y todavía le aplaudían, el presidente dijo «Doctor Franklin, esa es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma». De nuevo los miembros aplaudieron. El presidente agregó «Doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted el derecho de publicar su historia de amor y darle la mayor circulación posible. ¿Podemos publicar su historia de amor?». El señor Franklin respondió, lo siento, no les puedo dar el derecho de publicar mi historia de amor. El presidente le, preg le preguntó, ¿por qué no podemos publicar su historia de amor? Porque ya ha sido publicada. Entonces, ¿podemos saber dónde fue publicada? El señor Franklin se levantó, sacó de su bolsillo un libro, lo puso en la mesa y dijo, en la Santa Biblia, que ustedes quieren destruir. Esta declaración fue un golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad atea, porque la Biblia es indestructible. Es una cosa que pues, que tenemos ahí como, como una anécdota que a veces no sabemos o que pensamos que... Una buena lección, desde luego. Una le, buena lección. Le sí, sí, a, a los ateos. A todos estos intelectuales, sí, 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 ¿no? Sí, sí, a todos estos intelectuales. Entonces, bueno, también vamos a traer... Eh, pues un, un testimonio que voy a entresacar frases así un poco para uh -huh. ir luego a bueno pues a leer. Y es de un de un debate, un debate amistoso, eh, pues que hizo ver la luz a través de la palabra. Eh, es de un pastor. ...y de, de un sacerdote, ¿no?, y cómo a través de ese diálogo, debate... ...con palabras eh, bíblicas, con, con frases, que cada uno sabía buscar cómo... ...pues al final eh, llega a salud. Bueno, es mm, un pastor evangélico, bueno, pues que él estaba preparado... ...conocía la Biblia y sabía manejar a sus feligreses. Y solía decir a sus chicos, los mandaba a discutir con los chicos de la parroquia porque los pobres parroquianos eh, veía que los chicos de la parroquia simplemente los, eh, los enseñaban a tocar la guitarra pero no los enseñaban a la doctrina y a la escritura no sabían nada y por él eh, por eso eh, pues él de alguna forma mandaba ya a sus chicos también para que bueno eh, los hincharan un poco no también cuenta cómo eh, el sacerdote pues que también estaba, era un poco bonachón, pero que también se dedicaba un poco a la guitarra, hasta que llegó otro sacerdote. Hubo un cambio y este realmente era un sacerdote que eh, tenía mucho más mucho más peso que sabía de la palabra y iniciaron los dos un diálogo, un diálogo, un debate eh, a través... Entre el sacerdote a través de la y el pastor través, evangélico no sí del sacerdote y el pastor evangélico entonces eh, intercambiaba intercambiaron textos eh, hubo debate hubo a veces más que debate pero eh, ocurrió una cosa muy bonita y es que el pastor cada vez se iba haciendo más amigo del sacerdote poco a poco eh, iba entrando no entonces, eh, al, al final, este, este sacerdote eh, ofrece la vida, ofrece la vida por este pastor para que realmente vea la luz, para que ve, realmente vea la luz. Él, él va entrando, no sin antes tener conflictos con con sus feligreses que claro cada vez ven que está más cerca del sacerdote y, y bueno pues ven que los el, el pastor va viendo que, que hay una serie de errores no eh, sus feligreses no no, no le atienden, al contrario, se ponen agresivos con él, eh, le dicen que se va a quedar sin puesto, que se va a quedar sin sin ganar dinero, que no va a poder atender a su familia, pero el sacerdote, el pastor, sigue con ese diálogo eh, con, su amigo, con su amigo, porque al final llegan a esa amistad eh, sacerdote. Se entera, hay una llamada, que el sacerdote tiene cáncer terminal y que está en el hospital. Él va a verle, sigue visitándole y se entera de que este sacerdote había ofrecido su vida para salvarle, para que realmente él viera, él viera esa verdad y estuviese la verdad. Él cada vez está más cerca, eh, reúne un día a sus ferigreses y les dice bueno, pues que lo va a dejar y que va a entrar en la iglesia católica. Eh, reúne también a su familia, pero su familia al principio le desechan. le desechan porque claro, era un. era un contraste, ¿no? Eh, él, da el paso, él da el paso. y al final, bueno, ingresa en la Iglesia católica, el sacerdote muere ofreciendo su vida. y eh, por entrar el padre, por ese ofrecimiento del sacerdote, los hijos y la mujer también le van le van acompañando no entonces es un testimonio
1: precioso, precioso
2: de... de ver cómo cómo en ese diálogo con la palabra cómo en ese en, entendimiento pero también amistad se va fraguando esa verdad que al final la palabra eh, es luz para que ilumina y va a, y te va sacando de los errores, ¿no? Sí. Y como la compañía de ese sacerdote, ¿no? A veces pensamos que nosotros ahí eh, con el rechazo y el rechazo no ayuda, ¿no? Sino es ese diálogo, esa presentación, ese estar, ese acompañar, ese esa amistad lo que realmente pues eh, va ayudando también
1: a, a que, que el otro descubra claro descubra a que la el verdad. otro
2: descubra la verdad y sobre todo que la palabra es que cuando entra en un en una vida en un corazón te va te va rompiendo los esquemas y realmente te va te va ayudando a esa verdad no
1: si sí, realmente Entonces, podemos aplicar el título de nuestro programa Marisa sí, a ese acto de entrega de ese, de ese sacerdote de no el sacerdote, de hágase mi según tu palabra sí, sí, hágase mi según me tu me palabra dicho.
2: y esa palabra realmente que llega a la otra persona para salvarla es que yo creo que a veces no tenemos esa idea, eh, pues... De que de la lo, palabra salva. Sí, de que la palabra salva, ¿no? Uh -huh. y, y va viendo que, bueno, pues que hay hay cosas que no conocemos y, y bueno, pues de alguna forma en este rincón podemos tener ese...
1: Acceso a esos testimonios sí, de es, ver cómo la palabra sí, es, es eficaz. Es eficaz. Y, y está viva, porque sí, no es sí. como un libro cualquiera, sino claro, que es claro. el, el libro... Sí, que sí, sí. De, del, por el que Dios no sabe. O,
2: o ese testimonio de visto, de Franklin, ¿no? ¿Sí? Y que dices, bueno, pues eh, no sabemos ni cómo ni de qué forma, pero mira, se, se va a, a un sitio donde querían destruir la, la Biblia. Ateo, totalmente, que a nosotros a nosotros a veces nos da vergüenza ¿Sí? dar testimonio de la palabra en en algunos sitios donde donde dices
1: bueno vamos a respetar aquí pues nada en los ateos de los ateos y no y además pues, la anécdota yo creo que manifiesta sí, sí. En relación también un poco a esto del deseo de Dios, ¿no? de lo que nos hablaba Carlos, yo creo que manifiesta que ese deseo está en el corazón del hombre. Sí. Y cuando uno no tiene prejuicios, porque como en realidad no sabía, cuando uno no tiene esos prejuicios porque no los ha puesto, pues entonces resulta que su corazón arde y que su corazón desea desea eso. Pues, pues qué historia más bonita, ¿no? Sí, sí. Qué historia es, más bonita. Pues mira, está es la, en la belleza, Biblia.
2: Es la belleza del amor.
1: Ajá. La belleza de la palabra en esa historia que es una,
2: una historia de amor, ¿no? Uh -huh. como, como el Señor en ese deseo de amor, en ese deseo de belleza, ¿cómo la belleza transforma? Uh -huh. Qué curioso, ¿no? Entonces, dices, eh, la belleza más bonita se encuentra en estos textos de amor o en el cantar de los cantares que el Señor va poniendo esa, esa relación de amor que,
1: que no se conoce fuera y dices... Y te quedas eh, espaciada. Y, y además precisamente no está ahí en el amor. Cuando una persona ama a otra, pues también entra ese ingrediente del deseo, ¿no? Cuando el señor pone en nosotros su amor, también entra en nosotros ese ingrediente del deseo, en el mejor sentido de la, mm, de, la de la palabra, palabra. Sí, sí. De, de, desear estar con el señor, de desear conocerle más, de desear eh, es, vivir con él, ¿no? Y, mm -hmm. y ser de, y ser de él. Como ese, ese deseo que ya está aquí eh, presente en el, en el relato de, del, del Génesis, uh -huh. como nos decía nos decía Carlos, Carlos como ese deseo pues eh, está hecho porque es Dios el que lo ha puesto y es ese deseo infinito de su amor, de su belleza, de, su, de, de la verdad. Y, y hasta que el corazón no encuentra, pues sigue ahí estando estando inquieto, ¿no? La, sí, la belleza sí. de la creación, que en el fondo está respondiendo a nuestro deseo de claro. nuestro deseo de Dios, nuestro sí. deseo de, Eso era, de eternidad, eh, nuestro deseo de, de felicidad. De San Agustín,
2: otro, uh -huh. otro testimonio que podemos tener en este rincón, ¿no? Uh -huh. eh, eh, San Agustín, cuando realmente eh, se convierte, cuando le dicen, toma y lee la palabra. Así es. Y descubre... Eh, ...lo que hay en la palabra, ¿no? Eh, esa belleza, esa trascendencia... ...y dices lo que estaba
1: buscando, el deseo, la verdad. Y, y, y también el, está el testimonio de Dinestein, ...que precisamente también con la lectura del Nuevo Testamento... ...ella exclama que era tan racionalista como, uh -huh. como buena filósofa. Aquí está la verdad, ¿no? Esto, esto
2: es la verdad. Sí, sí, sí. Hay tantos eh, testimonios que muchas veces desconocemos eh, con la palabra... O la misma Santa Teresita de Lisie, cuando descubre en el corazón de la iglesia el ser el amor, porque lo estaba descubriendo en, en Corintios, ¿no? O sea, y, y dicen, bueno, eh, que tenía el Evangelio, o sea, en su pecho llevaba el Evangelio, llevaba la palabra de Dios. Entonces, es, es esa vida transmitida, vivida, pero también cerca, cerca de la palabra igual la, la, cercanía, ¿no? la cercanía la cercanía la cercanía de la palabra de, de... en tanto
1: que es actual y da respuesta sí, sí. a, a los, nuestros interrogantes también actuales sí, no sí, solo sí. sino también a nuestros sí, sí. interrogantes vitales claro, claro. De, de cada día de sí, nuestro sí. presente sí, da sí. respuesta a nuestro hay, presente ¿no? hay
2: mucha... es una noticia de actualidad claro, una... siempre y tanto tanto <risas> eh, fíjate que el Papa Francisco cuántas veces no ha regalado Evangelios ¿Cuántas veces no ha regalado la palabra de Dios? Y hay veces que eh, dice o pregunta así, como es tan espontáneo Pero ustedes llevan en el, en el bolso la palabra de Dios Para poder eh, en cualquier momento sacarla, leerla, alimentarnos de esa palabra Pues es que es algo que debería estar en nuestra vida constantemente
1: Así es, queridos oyentes y vamos a tener que dejarle ya estamos muy bien con todos ustedes pero el tiempo se nos escapa muchísimas gracias por su atención esperemos que este programa haya sido de su agrado y por supuesto no se olviden hasta el próximo encuentro
0: han escuchado
5: dueño